2: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e, claro, pela sua sintonia. Muito obrigado, primeiramente, a Deus, claro por esta grande oportunidade de estarmos aqui vivos e com saúde e mais uma quarta-feira especial, né? especial com você, com você que está aí ligadinho, compartilhando, comentando, curtindo a Rádio Nações, falando da Rádio Nações e cada dia que passa a gente fica mais feliz, mais entusiasmado porque você tem sido o gás aqui para nossa emissora. Então, muito obrigado a você que está ligadinho agora. Eduardo Viola, Santa Luzia, já está ligado. Márcio, já tô ligado na... Olha só, o ele... Que, que ele falou ali? Vamos lá, é a rádio... A rádio do Sul Catarinense. É... Do... Ô, oh, Eduardo, muito obrigado, viu, querido? O Eduardo Viola já teve algumas vezes aqui na nossa rádio e ele é ouvinte de todas as rádios, eu não sei como é que ele faz, mas sempre o mais importante é que ele está ligado aqui na Rádio Nações. Então, eu te convido a partir de agora a ficar com a gente até às 18 horas. Hoje nós temos uma convidada muito querida, muito importante. É, ela é importante, só que ela não gosta de ser... Tra... Não, Márcio, eu, eu cheiro o povo. É verdade, ela vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, a dona Silvia Zanetti. Ela é a diretora executiva do bairro da Juventude, que há 75 anos, 70... E dois, ah, perdão, ela tá me corrigindo aqui. 72 anos transformando vidas em nossa região. É isso aí, então você é, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. Estamos muito felizes porque a nossa quantidade de youtuber, de gente que está nos seguindo no YouTube, está muito legal. Então, continua ligando manda agora esse link, copia e cola aí esse link do nosso programa Rede do Bem e manda para os seus amigos, para os seus parceiros, manda eles verem o, assistirem o programa porque toda semana, toda quarta-feira a gente traz algumas instituições muito relevantes aqui para a nossa cidade Como eu falei, hoje nós teremos no primeiro bloco A dona Silvia Zanetti Que é a, a diretora executiva do bairro da Juventude E no segundo bloco Nós teremos o meu querido Almir né, Da Cruz Vermelha Almir Fernandes, que já também já está Vindo para cá, disse, Macho, já mandou mensagem para mim Macho, eu estou no trânsito E está no trânsito do bairro São Luís, então é complicado Então, nós vamos falar hoje do Bairro da Juventude. O Bairro da Juventude surge na cidade de Criciúma, Santa Catarina, em 1949, a partir da necessidade de atendimento de crianças em situação de risco, em virtude do crescimento rápido motivado pela descoberta do carvão. Por uma iniciativa do Rotara... Rotary Club, inicialmente a instituição chamava-se Scan. Quem não lembra da SCAM? Sociedade Criciúmense de, de Auxílio aos Necessitados. Já na década de 50, os padres rogacionistas passam a administrar a instituição. Então, está com a gente hoje, é, com muita alegria, tenho um carinho muito grande pela Dona Silva, já esteve comigo em outras emissoras, e eu disse para ela aqui nos bastidores, viu como eu gosto da senhora? Chamei de novo! <risos> Boa tarde, Dona Silva, seja muito bem-vinda. É uma alegria receber a senhora aqui na nossa casa.
3: Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde à mesa aqui. Boa tarde a, a, aos ouvintes a toda a comunidade. É, eu já estive contigo em outros rádios, em outras rádios, mas tu também já estiveste conosco no bairro <risos> há, há um tempo atrás, numa situação extremamente produtiva. Então eu acho que esse relacionamento ele é já tem alguns anos, né? já tem alguns anos e sempre com muito, com muita com um resultado sempre muito positivo disso é, tudo. E quando,
2: e quando nós é, fomos buscar a Dona Silvia como parceira, porque, como você que está em casa nos ouvindo e, e escutando, toda quarta-feira a gente traz uma instituição. E quando a gente for levar o convite para o bairro da Juventude, de pronto,
3: a Dona Silvia disse, Macho, estaremos lá, sim. Com certeza, estaremos sim, e, e, e Deus queira que sejamos convidados sempre. É, eu, eu sempre digo, repito, o Márcio já me ouviu dizer isso, e muita gente já me ouviu dizer isso, sou repetitiva nesse ponto, como dizia o meu pai, que às vezes nós éramos repetitivos, mas esses espaços são sempre muito preciosos, para todos nós, é, o aproveitamento desses espaços para falar com a comunidade, para contar o que fazemos para a comunidade, porque é nessa comunidade que a gente vive e essa comunidade que a gente quer ver cada vez melhor. Então, é, não tem como não é, é, ficar alegre e, e, e aproveitar mesmo todos os espaços que nos são oferecidos. É, e a
2: senhora já está bastante tempo à frente da, da instituição prova o belo trabalho que a senhora tem feito, né, dona Silvia? E como o bairro tem crescido, claro, diante das dificuldades, das limitações, mas o, o trabalho exemplar que tem sido feito pelo, pelos profissionais que fazem parte do bairro mostra o quanto a instituição cresce e atende crianças e adolescentes, né?
3: É, a gente tem, tem, né, ter é, é óbvio, temos que, que salientar sempre e muito é, a equipe que a gente tem, a equipe forte que nós temos. O trabalho de capacitação constante, a busca de conhecimento constante... É, o, o comprometimento que as pessoas têm com, essa, com todo esse, esse movimento, essa, essa, essa luta mesmo de, de querer transformar. E, é, eu, eu não gosto muito de, de falar de transformar o mundo, porque parece que é uma tarefa... É, impossível, mas eu gosto de falar do possível, transformar o que está ao nosso redor, que o, 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 o nosso redor, é trans, nosso entorno transformado, vai transformando sempre num círculo cada vez maior, cada vez maior, e é assim que a gente chega lá. Esse é o nosso objetivo, é. essa é a nossa busca, esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, e é para isso que a gente tanto... Eu nem falo trabalho, porque eu acho que o bairro é uma missão. Né? Mas é essa a nossa busca é,
2: Dona Silvia, hoje de manhã eu tive a oportunidade de participar de uma palestra E, e o palestrante veio de Dubai né? E ele estava falando justamente isso né? Que diante de tanta tecnologia, de tanto avanço né? Em todas as áreas da humanidade a, O que a gente está devendo é o olhar para o outro as pessoas estão preocupadas em tecnologia em ter em, em conseguirem em, em, em ter grandes lucros, grandes empresas, mas tudo cai no relacionamento do outro, né? Me preocupar com o outro, me colocar no lugar do outro. E o bairro tem sido tem feito isso há 72 anos, né? Se colocando no lugar do outro.
3: Nós escutamos também outro dia um não é exatamente uma palestra, mas uma reunião e um encontro de, um, de uns educadores de algumas instituições e de um educador de uma instituição específico de São Paulo, é, falando disso também, né? Da, da tanta tecnologia hoje, tão necessária e tudo tão globalizado, nem sei como é, a gente olha para trás, não sabe como é que vivia antes, porque hoje em dia tudo está acelerado e tudo, tá, e tudo se comunica é, é, no ato, né? mas ele dizendo que que é, eles realmente evoluíram e, e evoluem, e os resultados melhores aparecem quando estão sentados olho no olho. É, e para nós isso também é verdade. né Tanto que eu sempre digo também que no bairro é, as pessoas chegam é, os profissionais é, que chegam a gente pode até capacitar pode pedir que que seja preparado para aquele cargo pode é, querer exigir esse tipo de preparo para os cargos que vão ocupar mas se não tiver se não chegar no bairro com brilho no olho não tem cargo não tem capacitação que faça ir avante no trabalho com, com, aquele, com, aquele, com aquela ideia mesmo de que veio para somar, para atingir o objetivo, para buscar o alto. Eu digo que a nossa referência é o melhor, é ser o melhor, é buscar o mais alto, porque a nossa responsabilidade é muito grande. né São muitas crianças, são muitos jovens... São muitas famílias, cada vez mais. É, temos no bairro uma, uma quantidade imensa de crianças e jovens lá dentro todos os dias e outra quantidade do mesmo, quase do mesmo tamanho numa lista de espera desejando entrar no bairro. Então... É, é temos que fazer bem feito para que não 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 há como testar ah vamos jogar para cima e ver o que cair, se apara, o que apará é parou não dá para chutar não não dá para né? arriscar né? exatamente Com pessoas. e a educação ela é ela tem que ser feita momento a momento o que eu não fiz Hoje o que eu deixei para fazer amanhã já não vai ter o mesmo resultado que teria se tivesse feito hoje. Claro que as coisas têm que acontecer é, no dia a -dia um, dia, um dia após o outro, e é por isso mesmo que a gente retorna todos os dias para fazer, para refazer, mas a busca é não deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Esse ditado ele é, ele é universal, e, e enquanto o mundo for mundo, ele não vai deixar de existir
2: nós é, Silvia, nós tivemos aí é, em 2020 né, a pandemia que ela mudou o mundo ela mudou é, é, muitas pessoas perderam seus entes queridos perderam suas, seus familiares né? muitas empresas é, fecharam suas portas como que o bairro da juventude enfrentou essa
3: pandemia e está enfrentando Foi, posso dizer come, começar a dizer que é, primeiro, foi uma situação inusitada, como foi para todo mundo. Mas o bairro, há 72 anos, como ele tem hoje, fez em setembro, 72 anos, ele nunca tinha fechado as portas num dia e dito amanhã não vai reabrir. Isso foi... É, teve uma repercussão até muito estranha para cada um de nós, de, de formas diferentes até. E naquele primeiro momento foi um impacto de se pensar, meu Deus, como é que vai ser? Isso é verdade? Primeiro do não acreditar, né? É fechando a porta, amanhã não pode vir porque está fechado, vai estar tá fechado e não, nós profissionais não vamos vir, mas as crianças também não vão vir e todo esse todo esse pessoal, todo todo mundo vai. O que? Como é que vai ser, né? E aí passamos aí uma semana, uma semana e meia para tomar pé da situação, sabe? Para pensar, mas, meu Deus, alguma coisa tem que ser feita. E retornamos é, sem crianças, mas já com a cabeça trabalhando e todo mundo trabalhando em casa ou em home office é, do jeito que foi, do jeito que deu, do jeito que podia. É, o que fazer para levar o que a gente fazia aqui para cada casa, para cada família, para cada criança? Porque elas não deixaram de necessitar do atendimento que o bairro sempre fez. E aí fomos criando projetos, criando ah, situações, desenvolvendo se, é, projetos que pudessem ser já executados no dia a dia mesmo. Levando, criamos. A primeira coisa que nós criamos foi um fundo emergencial. É, como levar para as pessoas aquilo que nós também não tínhamos. Né? Então, criamos um fundo emergencial e recorremos à comunidade de todas as formas, com, pedindo dinheiro para comprar o que não vinha de, de comida, de medicamento, de gás, de é, paga luz paga água porque assim ó a, a partir do momento que as crianças ficaram em casa a família ficou em casa então uma criança se alimentava no bairro mas quando tu levava uma cesta básica para casa a família se alimentava daquela cesta básica então uma cesta básica que podia durar uh, uma semana para uma criança durava um dia dois para uma família e dependendo da família é, tinha alimentos que sobrava tinha alimentos que faltavam né? E aí, como fazer esse alimento todo dia? Ah, não, então, não tem gás, porque antes não usava todo dia o gás. É, como pagar luz, porque antes não ficava ninguém em casa. A luz, se era 50, passou para 100. É, e, e tudo foi se somando. E a gente foi em busca é, de pedido de doação de alimentos, de como mandar para casa esse alimento, de como distribuir. E, e a parte de, de aprendizagem mesmo, né? que era... É, o dar a aula como levar o conhecimento para casa é, as crianças virem buscar aí ah, então, a gente ouviu por tudo aí não mas é internet mas é, é, é online é como internet online para criança que não tem o computador para criança que não tem o ponto de família que não tem o ponto de internet como é, fomos atrás disso também. Nós tivemos empresas que nos doaram pontos de internet para as famílias, que nos doaram é, computadores. Montamos um trabalho de monta é, formamos um trabalho de montar computadores a partir de computadores doados que não funcionavam mais. De quatro fazia um, de três fazia um, de cinco fazia dois e, e assim a gente distribuiu mais de 80 computadores. É, e assim a gente foi refazendo. Fomos indo às famílias, fomos chamando as famílias para buscar o, o que elas não tinham, porque assim, as, a gente pensa: ah, vamos dar alimento, vamos vai, vai sentar na mesa, mas tem tudo que todo mundo precisa. Alimento especial para crianças que têm problemas com. com, com com todo esse tipo de problema que me foge até aqui de lactose, de, Não, sabe, de crianças celíacas, de tudo. Os medicamentos, nós temos mais de 200 crianças que tomam medicamento diariamente na instituição. Temos a, a, todo um, um setor de, de ambulatório que a, administra isso. É, todo um, temos um convênio, inclusive, com a Unesc, de... De, com profissionais de odonto, da medicina, da fisioterapia, da, 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 do atendimento mesmo ambulatorial, né? e que é, cuidam disso lá. É, crianças que precisam de toda a ordem, de todas as coisas que todos nós precisamos em situações normais ou não. E aí a gente passou um ano dessa forma, né? descobrindo coisas. Nesse sentido, vale sempre é, é, voltar o nosso pensamento de gratidão a uma comunidade que responde muito bem quando é chamada para bons projetos, para projetos claros com muita transparência que ela pode ver onde, onde o que está acontecendo é, a necessidade e, e nesse sentido vai sempre a nossa gratidão a essa nossa comunidade de Criciúma e região que que responde muito bem a tudo isso
2: muito legal nós estamos aqui e é emocionante sabe Dona Silvia ouvir isso né porque às vezes a nossa realidade às vezes não quase sempre a nossa realidade é diferente dessas crianças que o bairro vê todos os dias. Talvez na sua casa não faltou leite, não faltou feijão, não faltou carne, não faltou arroz. É, você teve as dificuldades, mas continuou, teve uma vida normal. Mas para essa, são 1.500 crianças que atendida atendidas hoje diariamente pelo é, hoje bairro. Hoje já um
3: pouco mais. pouco mais. Tivemos, inclusive, que ampliar algumas salas. Hoje já voltamos ao normal. Certo. É, dentro dessa normalidade, um pouco ainda entre aspas, mas já, as crianças já estão todas de volta, né? Mas é, essa uh, o estar de volta com cuidados e tudo mais já é um, um passo para frente, né? Que que é muito. Ô, dona Silvia e nesse eu
2: sei que a senhora viveu dentro das casas, né? Nesse... Eu é
3: eu digo inclusive <risos> o Márcio que é, a gente no começo começou a ouvir ah, mas estamos é todo, todo mundo no mesmo barco e eu digo que não, eu digo que nós estávamos todos na mesma tempestade mas tinha gente de at tinha gente tirando água de dentro do bote é verdade. então isso muda muda muito né? nós fizemos sete ou oito casas, reformamos casas, nós que trabalhamos e que estamos no bairro convivendo com essas famílias e com essas crianças no dia a dia descobrimos situações que nós mesmos não conhecíamos. Sabe? Então, foi um ano de muito trabalho, muita descoberta e muito aprendizado.
2: É, e, dona Silvia, eu ia perguntar para a senhora, eu quero perguntar para a senhora, a senhora teve a oportunidade, já que atenderam várias famílias né dessas crianças, e que a senhora tem um carinho, a gente vê quando vai no bairro o carinho que a senhora tem por elas. né O que mais chamou a atenção, estando dentro dessas famílias, indo lá na casa da família realmente né e vendo talvez a realidade
3: que a criança vive diariamente? isso é o, isso é o que nos move todos os dias não 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 é uma situação só da pandemia né o, o se atentar se atentar se colocar no lugar da, daquela família daquela criança é uma é um exercício é, grande, é um exercício que tem várias faces, né? porque uma é o, o que fazer, a outra é conviver com aquilo, indo para casa todos os dias e voltando. É, e isso é muito forte sempre. Não, não não é verdadeiro aquilo que volta e meia a gente escuta de dizer ah mas vocês estão aqui todo dia vocês se acostumam não ninguém se acostuma ninguém se acostuma a ver o outro sofrer principalmente porque é é, é uma coisa insana é, ver o outro passar necessidade, ver o outro sofrer, ver o outro com tantas dificuldades, enquanto uh, alguns com tantos privilégios. Não é culpa de ninguém, nem, nem do privilégio, nem na, na, aqui, aqui não vai essa crítica, mas vai a, a reflexão do que fazer para mudar isso mesmo. E é possível mudar. É muito, é muito, é, 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 pode ser um trabalho é, é, incessante, constante é mesmo. É, pode ter resultados lentos, às vezes, mas ele é possível, sabe? Ele é, é, não, não tem sentido, é, ninguém é feliz vendo que o outro não é isso não existe, né? Então o nosso trabalho é para isso mesmo. Eu sempre me passo pela cabeça que uma coisa é sentir fome, a outra coisa é passar fome. É diferente, né? Então é, o que a gente quer é mudar essa realidade. Ah, mas eu vou mudar essa realidade no mundo? Não. É, eu quero mudar. Eu queria que fosse diferente no mundo. Mas se a gente conseguir mudar aqui Vamos que a gente consiga mudar isso... É, dá um giro aqui de 90 graus, não precisa ser 360 graus. Já vai girar a, a cidade do lado, as cidades do entorno, as comunidades do entorno, e aí o giro já é, vai sendo maior. Isso é possível.
2: A, a, a gente vê nos olhos da senhora a certeza e segurança de que isso é possível. É possível. É, 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 é possível, dona é, é possível. Uma sociedade muitas vezes difícil, as pessoas difíceis, né, o ser humano preocupado com se mesmo. É possível. A pandemia
3: mostrou isso. Eu acho que o mundo vive de crises. Né? Quando eu digo crises, é, tem aí uma primeira guerra, uma segunda guerra, uma guerra lá não sei aonde. Lá no período romano já vivia de guerra, é, de, de, de batalhas das mais diversas. Já passamos por outras pandemias e eu acho que o progresso é, é, até surgiu muitas vezes e, querendo ou não, o progresso Acaba surgindo dessas crises também, é, mas o que tem que mudar de verdade é a cabeça das pessoas com essas crises. sabe? É, ah, porque a penicilina foi descoberta quando tinha uma crise, porque a ah, outros tantos é, é, itens é, ações que surgiram materiais de situações tão difíceis nessa né, na, na história da humanidade mas se não mudar a cabeça do, do homem é, não não tem sentido né não tem sentido é isso que a gente pretende que mude é, é, eu 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 penso que o bairro porque o bairro é ele não faz caridade. O é, é, objetivo do bairro, a missão do bairro, não é fazer caridade. Caridade é uma virtude, é necessário. É, a humanidade está aí para mostrar que há necessidade de se fazer caridade. É, e caridade que eu falo caridade de verdade né não é o dar o que me sobra mas é dar o que o outro precisa mas o bairro ele não quer fazer caridade ele quer trazer dignidade ele quer trazer direitos Transformação. ele quer transformar através de conquista de direitos mesmo né? e é isso que a gente busca ah não mas porque se tu me der alguma coisa eu vou ser sempre grato não, não, não é isso a pessoa tem que... Nós temos que fazê-la entender... Que aquilo Ajudar é um direito. Ela se Exatamente. Muito e... bem.
2: Nossa, Silvia, a gente está chegando no final do nosso programa. <risos> que pena, acabou. É tão bom o papo, né? Eu queria conversar mais um pouquinho. Mas a senhora vai vir outras é vezes. É
3: que eu tenho que pedir desculpa que eu falo demais, né?
2: <risos> é que a senhora, quando a gente fala com o coração, quando a gente fala aquilo que vive, a gente fala. Ah, <risos> a é. gente se inventar, né? Então a Dona Silvia hoje abriu o coração e eu senti aqui do ladinho dela a emoção de estar lá no bairro é, cuidando dessas vidas, ajudando a transformar as vidas. Nossa, Silvia, obrigado, viu? Muito bom estar com a senhora, a gente se sente uma pessoa melhor do seu lado, sabe?
3: Que bom, eu só tenho a agradecer, até porque, Márcio, é, é inevitável dizer que a gente fala o tempo todo em que está ensinando e que lá é aprendizado para a criançada. Não, é muito mais um aprendizado para nós mesmos é que estamos lá dentro. É,
2: obrigado, viu?
3: E Eu que agradeço. Volte sempre. O bairro
2: vai estar todo mês é, aqui na não nossa Não me ra...
3: chama duas vezes. <risos> <que> era... <risos> Muito bem, a gente está
2: então, acabando o nosso primeiro bloco do Rede do Bem. Tivemos a honra, a grata satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio Nações a primeira vez que ela vem aqui e vai ser muitas vezes mais, né? Porque as pessoas do bem têm que estar aqui na nossa Rede do Bem. Então, não sai daí que a gente volta já já e daqui a pouquinho ele já chegou, já deu o tchauzinho ali, é o Almir Fernandes da Cruz Vermelha, meu querido amigo corajoso Almir Fernandes, daqui a pouquinho depois do intervalo
4: Há 14 anos no mercado da uniformização empresarial, a e Uniformes tem o profissionalismo de vestir a sua empresa levando conforto e a melhor imagem.
2: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência, sua sintonia. Estamos aqui na nossa Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Acabamos de ter uma entrevista que eu fiquei muito emocionado, muito feliz, porque a gente ouviu a dona Silvia Zanetti, a diretora executiva do Bairro da Juventude, e faz um ótimo trabalho, uma pessoa do bem querida, que vive a vida dela para os outros. E aqui é a Rede do Bem é assim: a gente quer que você conheça o outro lado. A outro lado da medalha, porque muitas vezes a gente está em casa com a barriguinha cheia e não sabe o que o outro está passando. Então, através desse programa da Rede do Bem, nós vamos começar a mostrar para você as instituições da nossa cidade e quais as suas necessidades, seus anseios, suas dificuldades, para você saber direitinho e poder começar a fazer a sua parte. <música> Muito bem! E ele é agente da Polícia Civil, é, da fundação, ele é agente da Polícia Civil é, com função do IML. Isso aí, de, aqui de Criciúma. Ele é o presidente da Cruz Vermelha aqui da cidade e coordenador da equipe multiinstitucional. Recebo hoje aqui, com muita alegria, o meu querido amigo, corajoso, trabalhador, é uma pessoa do bem. Uma, uma vez eu já entrevistei ele disse assim, você é um anjo que está aqui na, na Terra. Almir, seja muito bem-vindo, querido. Um grande
6: abraço. Obrigado. Boa tarde a todos. E, Márcio Mariano, e o teu operador, William, de... William. é uma satisfação. Eu lembro das vezes que tive conversando contigo em outras emissoras, assim, foram várias vezes e sempre fico orgulhoso. E fiquei contente hoje, né, saí, entrando aqui e, e saindo a Silvia Zanetti, nossa, uma pessoa assim que também me inspira muito, né? Antes, então não sei se não sei se ela contou aqui, eu não pude ouvir antes a entrevista, mas é, eu tenho aí já passado 30 anos em função da Cruz Vermelha, acredito que ela tenha mais né E eu digo isso porque eu também me espelho nela como eu me espelhei em outras pessoas, e é isso mesmo uh, marcha a gente não faz nada sozinho, a gente sempre tem uma inspiração né e, e tomara que alguém também se inspire para que isso continue, porque daqui a pouco aqui no teu lugar estarão outros no lugar do William estarão outros no meu lugar estarão outros e a gente quer que as coisas continuem as coisas do bem continuem, porque a gente vê tanta coisa ruim. Tanta coisa assim, com mau propósito, né? com rancor, enfim, a gente quer que as coisas boas sejam ditas, que as coisas boas sejam feitas, né, as ações sejam realizadas. E por isso, é grande, muito grande a satisfação de estar aqui contigo novamente.
2: Homem, nós estávamos conversando com a dona Silvia a questão da pandemia. Como a Cruz Vermelha, como a, 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 vocês viveram, né, ali a equipe multi-institucional multi viveu essa. Porque foi um choque para todos. De um dia para o outro, se fechou tudo. O
6: mundo parou. Como é, que,
2: como é que foi enfrentado isso?
6: Ó, eu tenho um ponto de vista, assim, ó, e é bem do cotidiano, Márcio, porque desde o momento da, da pandemia, lá início de março de 2020, a gente já se envolveu com essas questões de necessidade. E eu sempre digo isso. Todos nós, com o passar do tempo na pandemia, todos, todos nós se colocamos em igual condição. Igual condição de necessidade. Uns com mais, outros com menos, mas a necessidade, ela apareceu para todos. Com aqueles que já tinham, né, que é comum por ser carentes, vulneráveis, isso já existia, mas piorou. E aqueles que nunca tiveram essa condição de necessidade, que era o trabalhador autônomo, era aquele. É, enfim, vários, várias profissões várias situações onde as pessoas eram obrigadas a ficar em casa. Como é que vai criar uma família? Como é que vai produzir? Como é que vai pôr o pão na mesa daquela família se não consegue sair de casa? Era o pipoqueiro, era o lavador de carro. Estou falando alguns nomes e profissões, Mariana, porque as pessoas nos procuravam muito. Eu sou eu sou manicure, eu faço eu faço serviço doméstico, uh, diarista. Olha, muita muitas, muitas profissões, muitas pessoas se sentiram perdidas. E aí nos colocou... Na prova, né? o que a gente pode fazer? Sozinhos não, não fazíamos nada. Aí eu lembro-me, lá no começo de 2020, ainda, que aqui em Cristilma começou um movimento. O primeiro foi informar a população, através dos rádios e através de carros de som. Eu lembro que prefeitura, secretaria de, de comunicação, secretaria de saúde, junto com a equipe multinacional, que aí é a Cruz Vermelha está junto, começaram a fazer. Em, Todos os bairros de Criciúma, comunicação com o carro de som. Era comboios divididos em algumas partes. Ah, Temos cinco, cinco regiões para atender aqui em Criciúma de divulgação. Cinco equipes saíam com viaturas, carro de som, fazendo divulgação. É, dos cuidados, todas as informações necessárias. E, ao mesmo tempo, a gente começou a desenvolver campanhas, campanhas de donativos, de alimentos, de tudo que tu imagina. Aí veio no primeiro momento uma campanha muito produtiva, foi a, a campanha Alma, Garra e Doação, Criciúma Sport Esporte Clube, Unesque e outros, Exército e outros parceiros, muitos parceiros, ali foram muitas, muitas toneladas de alimentos, e aí começou a entrar, entrar muito alimento, alimento, e simultaneamente esses alimentos já eram entregues às famílias aqui da região, e depois veio. Uma, uma outra campanha também relacionada à, à finalidade principal de arrecadar alimentos através da Câmara Municipal de Criciúma. Não é o político, deixo bem claro, mas são os funcionários juntos, todos. Era a Casa, Câmara de Vereadores, dando um exemplo, que arrecadou muitos e muitos donativos, inclusive muitos vales gás. Era uma necessidade muito importante o vale gás. E também, logo em seguida... A SIC, CDL, Associados, Forcri, com, com a campanha muito grande também, que é a campanha Juntos de Coração. Muita arrecadação de alimentos, muito é, vale alimentação, Mariano, no valor de 60 reais. Só a Cruz Vermelha recebeu 300 cartões para repassar para a população carente. E foram muitas. Então, aí foi um esforço muito, muito grande da Cruz Vermelha e equipe emocional em fazer jus, né? em valorizar todas as situações que estavam entrando. E aí foi o ano inteiro, 2020, de março a dezembro. Iniciamos janeiro com campanhas novas. Esse ano, lembras muito bem de uma campanha muito importante, que é a campanha Sul Solidário. Nossa, reuniu assim, um monte de instituições. Inclusive, quem teve início ali uh, foi o Rotary, CDL, e aí de novo exército, de novo a equipe multi e aí mais de 20 toneladas de alimentos. E novamente a Câmara de Vereadores, com a campanha Fazer o Bem, com uma nova etapa de, de doação. Aí veio campanhas, Mariano, de igrejas, escolas. Olha, veio tanto. Como disse, dois anos seguidos, todos era eram, eram uma batalha, era o um exército de voluntários na rua. E aí alguém pergunta para nós, algum de vocês. Foi contaminado com o vírus? Nenhum. E olha, nós éramos expostos, Márcio, naquele momento de maior vulnerabilidade de, da doença, do contágio, nós juntávamos na frente dos CRAS, na frente dos centros comunitários, filas e filas de, de famílias é, aguardando e passando de mão em mão né, aquelas cestas básicas, tudo aqui, material de e limpeza, Criciúma, Furquilinha, Bonaro Rincão, Jaguaruna, Farol de Santa Marta, Bom Jardim da Serra. E aí vai, foram muitos municípios, muitos, muitos municípios que foram beneficiados e é assim que foi a campanha para nós, foi um desafio, um desafio, mas também trouxe outra coisa, Mariano, trouxe a solidariedade, trouxe a empatia, que muitos, Mariano, que ficavam em casa, que nem sabiam o que é pobre, porque tem tudo na mesa começaram a perceber, Puxa, mas para aí, eu tenho essa condição, vou dividir o que eu tenho com aquele que não tem nada. E começou a surgir essas mobilizações, essas iniciativas, que fez com que a gente tivesse muito e muito mais é, donativos e donativos, né? e, e esse, como disse, esses mutirões de voluntários, fazendo essa prática. Então, para nós, foi sim um desafio. Queríamos que não houvesse, claro, mas, havendo, a gente se colocou novamente numa condição de ajudar o próximo e foi assim, e está sendo, na verdade. Ainda não terminou. Estamos ainda doando, doando e doando.
2: Bom, amigo, é... Qual é o, o que você que sentiu? Né? É... O ser humano, com essa pandemia, ele passa a ser melhor o ser humano ele passa a ser menos egoísta o ser humano ele passa a repartir como você falou você é, teve a dona Silvia a, 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 quando eu conversei com ela disse que a comunidade abraçou na época a, as famílias do bairro da juventude. tu notou isso também Almir lá na Cruz Vermelha que a comunidade as pessoas né, muitas vezes que não que não vivia aquela realidade porque em casa tinha tudo mesmo nossa. diante da pandemia porque não era a nossa realidade né? quem mora nas áreas vulneráveis da nossa cidade não a gente não é porque a gente que né? E, 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 graças a Deus, por isso a gente é privilegiado. Né, Almir? Como é. é que tu viu isso? Essas famílias sendo vulneráveis, né? vivendo em barras vulneráveis, com dificuldade financeira, com problema de saúde, com problema de alimentação, com problema de emprego, como é que elas, viam, como é que elas recebiam a chegada de vocês e como é que elas recebiam os
6: conselhos de, 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 de segurança? Nós até nós descrevíamos algumas situações para os voluntários, para aqueles que faziam doação, inclusive muitos deles que doavam. A gente sempre pede. cada um, E é, vale para o agasalho, vale para para a questão do medicamento. Tudo que recebemos, a gente convida as pessoas para ir junto, para sentir de perto, para ter essa sensação né do que é dar e, e receber. E aí a gente tinha, muitas vezes, a gente chegava no com um comboio e as pessoas aplaudiam a chegada do comboio aquelas pessoas todas com satisfação e sempre dizendo o recado que Deus demais. Agradecemos a Deus, agradecemos a vocês. Vocês são os anjos. E sempre dizendo, não, nós aqui estamos representando outros anjos, outros que já fizeram a parte deles. É doar. É uma corrente, né? Que um vai passando para o outro e até chegar naquele momento. E é muito, é muito. E a gente também sempre disse de que a gente sempre falou, tudo vai passar. Está passando, né? Tudo vai passar, mas que não passe essa questão, que não passe a vontade de continuar doando, a vontade de continuar ajudando, porque, como disse, isso apareceu de uma forma diferenciada nesses dois anos de pandemia. Lá no começo, a gente sempre trabalha junto com o CRAS, nunca trabalhamos sozinho, não. É serviço social, para as pessoas aqui que estão ouvindo entender que as pessoas muito criticam também certamente com razão, ah, mas para aí, tá dando alimento, 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 tu vai deixar as pessoas viciadas nisso. Não vão trabalhar, porque é fácil ganhar. Deve se acomodar. Né? Acomoda. Mas não, a gente faz uma pesquisa ante, ante, antecipada. Eu tenho aqui no meu contato vários, vários pedidos. Cada pedido já é onde é que tu mora, bairro e rua, já linka direto com o CRAS do bairro ou com a instituição do bairro. E dão um informação, não, essa família é cadastrada, essa família já recebeu ou não, não recebeu ou precisa mais. A gente tem essa condição de fazer isso rapidamente para que nenhuma família receba em dobro, enquanto a partir da outra não receba nada. Então, a gente sempre tem esse cuidado. E, para isso, a gente sempre comenta. É muito importante as pessoas continuarem doando, doando e doando, porque é a razão. E a pandemia... Trouxe... Almir, o
2: que mais te chamou a atenção? Cara, né? A pergunta eu acho que todos gostariam de saber é, porque tu vive e viveu a realidade tu vive diariamente as dores das pessoas o Almir é uma pessoa que vive a dor na, na, diariamente ali, é, literalmente né? o que mais marcou o Almir Fernandes né, diante dessa pandemia e, essa, e nessas visitas de, 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 nessas Foram famílias
6: doando buscando? Foram vários casos inclusive duas delas eu pedi a família autorização para filmar porque a precariedade era tanta que pô, se a gente comentar ninguém vai acreditar e era uma, uma situação que era ia motivar as pessoas a continuar doando e tudo né e foi isso as pessoas quando viram aquele vídeo de uma casa muito pequena acho que tamanho desse desse teu estúdio aqui e e ali moravam cinco pessoas dois adultos três crianças e viviam de sucata Crianças de pé no chão Casa toda cheia de buracos Sem uma cobertura adequada E sem comida Fazendo um, um foguinho lá na rua Com pedaços de tijolo E comendo aquilo que tinham né? Que Naquele momento tinham lá um, um arroz, uma farinha E passando fome, passando dificuldade E quando a gente chega naquele momento Então vê realmente as necessidades E as famílias ficam numa condição é bem vulnerável mesmo, elas não, não sabem o que fazer. É um pedido de socorro, muitas vezes. E a gente, quando chega naquele momento, é muita satisfação. né Isso é e não foi só um caso, não. vários Vários, vários são os casos. Tanto é que vários são os casos que, no início, como eu dizia, a gente faz muita parceria com o Serviço Social. E o CRAS tinha, no começo da pandemia, em torno de 4 mil cadastros, era comum, 4 mil cadastros, onde Bolsa Família, aquele, aquela rotina que as famílias carentes recebem todo ano. Rapidamente passou de, de 4 para 9 mil. E de 9 mil pulou para 10, para 15. E aí a gente, pô, como é que faz se dar conta? Aí a prefeitura de um lado buscando auxílio do governo, do Estado e incrementando, e as doações chegando para que desse conta dessa quantidade enorme. Então, é o um sofrimento, assim, eu estou tentando descrever, né? Mas ele torna, assim, indescritível, assim, Só vendo. Quando, quando, quando chega Só vendo. no local.
2: É. É, 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 muito bem. Nós estamos aqui conversando com o Amir Fernandes, ele é o presidente aqui da Cruz Vermelha de Cristiúma. E eu quero falar um pouquinho da Cruz Vermelha, Almir. Falamos um pouquinho aqui da pandemia, das famílias ajudadas. Só mais uma questão, amigo Existe sempre um pré-julgamento, né? Quando a pessoa vai ajudar, mas será que, será que vai chegar na ponta? Será que a família vai receber? É aquele ponto de, de
6: interrogação que muitas vezes a pessoa tem é. e acaba não ajudando. Por isso a gente sempre comenta, quando quiser fazer alguma doação, faça. Eu sou, eu sou assim. Muito rigoroso nisso. Ah, tem aqui alguém pedindo doação por telefone. Né? Ah, só aqui, sei lá, uma instituição também. Me... Poxa, será que. que... Que é, que é confiável essas doações e muitos vão doando quando faça, vocês façam a doação é, tentam fazer para aquelas instituições que vocês conheçam Pô, a Silvia saiu daqui agora colocou a condição do bairro da juventude, façam doação tantas outras né, instituições que são reconhecidas que têm é, reconhecimento público e necessidade e também façam visitas né quem doa, eu se eu dou qualquer coisa eu vou lá conferir, se possível né, a gente consegue fazer isso mas sempre antes de fazer qualquer doação, busquem saber da credibilidade né, e da confiança daquela organização para poder é, ter certeza que realmente a sua doação chegou. E nós, aqui, enquanto Cruz Vermelha, fazemos fazemos muito esforço. Eu acho que tu lembras, que não é diferente de outros, de pegar e-mail teu e de outros e vocês receberem na caixa de e-mail mais uma entrega mais uma e mais uma. E eu faço isso sempre. Tenho mais de Eu tenho hoje cinco contas de e-mails porque uma conta só não acumula tanto endereço, para poder encaminhar, como agora era do WhatsApp, está mais fácil, né a gente encaminha. Por quê? As pessoas têm que aprender. Eu sempre comento, Mariano, uma campanha para dar certo, qualquer campanha para dar certo, ela é igual aquela fazendo aqui um comparativo com a questão do comércio. Né? Diz que a propaganda é a alma do negócio, de um bom negócio. Se a propaganda é a alma de um bom negócio, a prestação de contas é a alma de uma campanha. Se tu doar e tu perceber que lá não houve... Pô, aí, será que chegou? Não, não ouvi falar, não sei, não, ninguém falou nada, se chegou, se não chegou. o outro ano, tu não vai doar mais. Se vier pedir de novo, eu acho que tu não vai doar. Mas se tu souber... Ah, chegou. puxa, minha doação chegou. Eu tenho certeza que tu vai doar em dobro na próxima vez. Por isso que hoje a gente tem condição de subir a serra, visitar os seis municípios da serra, levando caminhões de agasalhos, caminhões com peças boas, peças quentes, cobertores, cobertores que muitos deles são comprados em lojas, a gente vê. Então, quando começa a ter essa confiança, a gente, vamos se vamos se empenhar mais, vamos se empenhar mais. E com essa com esse costume, eu lembro de uma situação onde uma mãe chama na casa dela para doar a bicicleta do filho. A bicicleta pequenininha. Nossa, o filho começou a chorar, chorar, se grudou na bicicleta. Não, mãe, não, mãe, não, mãe. O filho, essa bicicleta o tio vai levar para dar para uma criança pobre. Não, mãe, não, mãe, não, mãe. Aí a gente conseguiu lubriar a criança, tal, tal, e ela cedeu. Cedeu, mas não com, com tanto gosto. Contra a vontade. Mas, assim, seu mãe, me dá <risos> o teu endereço de e-mail, coisa assim. E depois eu, eu mando para a senhora a gente foi entregar aquela bicicletinha lá no bairro carente, uma criança, eu fotografei, mandei para ela e ela mostrou para o filho. Diz que o filho ficou tão contente que o filho disse assim para ela, mãe, essa bicicleta nova que eu ganhei no Natal, eu vou doar para outra criança. Olha só <risos> uh, o que criou naquela criança. Né? É. É, isso é é pequeno, né? parece pequenininho, mas isso demonstra o quanto a gente tem o cuidado para que também inspire lá na criancinha essa, esse exercício né, do ato de doar Doar para aquela outra que não tem nada Então a gente tem essa, essa esse, esse controle todo Então quem for doar pode ter certeza A gente faz com critério, com urgência de necessidade Faz chegar da nossa forma de comboio E quando tu falas em órgão da segurança pública é mais Torna-se mais seguro As pessoas confiam mais e vão doando E vão doando é possível que haja qualquer desvio. A gente não tem como botar os olhos e seguir a risca. Mas a gente tem evitado um monte para que as pessoas possam comercializar lá na frente, trocar por droga. A gente tem feito muito, muita investigação quanto a isso. Né? Seguir, inclusive, alguns casos para evitar. Porque, se houver, realmente coloca aí em risco uma campanha. É, esse
2: cuidado da, da doação, Almir, a gente tem vivido aqui no bairro São Luís, eu moro aqui no bairro, e, e a gente tem enfrentado bastante problema com moradores de rua, pedintes e tudo Nossa. mais, né? E, e, e o sargento Edno esteve aqui, ele faz parte também do, do programa. Nós e, somos parceirão, Ed. É, o Edno teve aqui mostrando a, a corrente do bem que ele faz ah, aqui para as crianças Nossa, carentes, muito né? muito bom mesmo. E ele me mostrou uma foto de um empresário que tinha comprado vários alimentos... Que o pessoal que pede na rua e vendeu para esse empresário, né? Ah. Então, o cuidado realmente de quando dá, não porque qual é o, qual é o o Qual o, o conselho? Não desmola, claro. né? não desmola, procura as instituições realmente que vai chegar na ponta, né?
6: É. Nós tivemos um caso agora bem recente. Uma mulher pede, 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 e chora. A gente até se sensibilizou, mas para aí, vou pesquisar o caso. Assim ó, Tereza Cristina, Almira, essa mulher. Ela já ganhou uma cesta básica essa semana. Está pedindo de novo. Mas veja bem, essa cesta básica que ela ganhou, ela não levou para casa dela. Ela foi trocar por droga. E o marido, que tem filhos, o marido trabalha com sucata, mas não tinha condição de cuidar das crianças e tratar da forma que queria. Buscou o cras, chorando. Dizendo, olha, minhas crianças estão passando fome. E a minha mulher vendendo, trocando por droga a cesta básica. E a gente tem essa condição. Então, agora a gente sabe que não é mais a mulher que vai pegar, é o dono da casa, que é ele que cuida da família. E esses cuidados, né? É o mínimo que se pode fazer para valorizar todas as doações. Muito bem.
2: Uh, Almir, uh, falando um pouquinho da Cruz Vermelha, qual é o perfil do voluntário da Cruz
6: Vermelha? Ele precisa ter perfil único, ser humano, né? Até a gente sempre diz que, que para ser solidário, a gente tem que ser humano, né? ser solidário é ser humano. Então isso é, é notório, né? Que a gente tem alguns é, requisitos, alguns princípios, né? Mas os princípios são de humanidade, solidariedade, independência, neutralidade, jamais pensar em benefício próprio ou, né? Aliás, o nosso vínculo ele é independente. E autônomo, assim, do ponto de vista de não ter interferência religiosa, não ter interferência política, nós ajudamos todos. Nós temos 74 instituições cadastradas, inclusive o Bairro da Juventude, que saiu daqui agora. 74 instituições cadastradas, entre elas, muitas igrejas, de todas as denominações, e muitos outros. Né? Inclusive, é... como é que chama quando tem o. Comitê, né? Comitê Político. Inclusive, competir porque às vezes localizam situações que vêm a eles, né? O político, tu já foi fica. Tu já para a rua em época de eleição, né, Márcio? E tu é abordado. ó oh, eu preciso disso, preciso daquilo. Sim, sim. E às vezes tu não tem para ir precisar. Uhum. E quantas vezes nos procuraram? Mas tudo sob medida. Pode vir a nós, sim, traz... Até é importante, porque trazem para nós o problema que a gente, às vezes desconhece, e a gente consegue, então, investigar e vamos atender. Mais um e mais um, mas sempre desviando né, daquele... Nós fizemos a campanha da pandemia no ano eleitoral. Nós somos obrigados a fazer um panfleto em gráfica, onde, puxa, como é que a gente vai lidar com isso? É candidato, é vereador, mandando pessoas da Cruz Vermelha, através de político, mas, pô independente de, de através de político ou não, mas a pessoa precisa, ela tem que resolver. Aí criamos um, uma logomarca, um panfleto, onde a gente colocou uh, a questão da lei, uh, não sei o nome, mas é uma lei que é crime, quando vende, negocia voto. Né? Se, aquele, se, aquele eleitor, se aquele eleitor fez com a condição de, de retornar para o político alguma coisa em troca, a gente alertou botamos lá junto com a cesta básica o rótulo é crime do, uh, negociar, vender voto uhum. tem vai trabalhar nisso para poder diminuir Bom, meu,
2: falar em, em política né? uhum. vou puxar em um assunto que é, é, tu há muitos anos envolvido com as comunidades com campanhas, um, uma pessoa extremamente conhecida, tu já pensou em alguma vez é, se candidatar a algum cargo político? Não, já fui...
6: Nossa, muitas, muitas vezes... Você é buscado pelos partidos, é, acho. Uh, coordenar a defesa civil regional, coordenar a defesa civil local, secretaria, e, e sem falar aquelas candidaturas... Não, 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 eu falei, não, eu, eu acho que estou vacinado para isso, eu estou servindo do meu jeito, né? apesar de muitos ainda tentarem me convencer. Ah, tu pode representar a classe civil, pode representar isso...
3: É, as portas, né?
6: portas irão se abrir. Ah, sei que vão se abrir, mas outras vão fechar. E até agora, nenhuma se fecha. Todas se abrem e nenhuma se fecha. A partir do momento que tu se alia a qualquer coisa relacionada à política, certamente haverá aquele é. que vai fechar. Os favoráveis e os contra. Né? Não adianta. É normal. Então, eu prefiro que seja assim. né Eu não tenho pretensão alguma. né A gente precisa da política. né A forma solidária... Mariano, foi, foi colocada aqui em Criciúma há 15 anos atrás, no ano eleitoral, no ano político. Com a intenção, parecia uma intenção política, mas não, vamos colocar, mas nós é que vamos dar as cartas, nós é que vamos direcionar. Tanto é que está aí hoje, 15 anos depois, dentro da Unesco. Aliás, eu não vou falar muito porque a gente tem espaço aqui, né, Mariano? E outras oportunidades. E eu acho que é possível falar em outros Sim. momentos. Mas assim, ó, a política não tem vez. Enquanto... Assim, Enquanto pessoa aqui, enquanto cidadão, não precisa ir Negativo. Então, não. você que
2: está ouvindo o Almir, não adianta convidar que ele não, não, não vai sair candidato. Muito bem, é isso aí. É legal saber isso do Almir. Almir, ah, me diga uma coisa, meu irmão. Qual é a participação da Cruz Vermelha junto à equipe
6: multiinstitucional Pois é, a equipe multinstitucional, ela é o braço, ela é as pernas da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, nós somos involuntários, Mariano, mas todos nós temos família... Uh, profissão, estudo, e não fosse a equipe multinacional, como é que nós iríamos dar conta de entregar esse ano, por exemplo, mais de quase 30 toneladas de alimentos? Equivale aí a 15 caminhões de, de donativos andando em várias cidades aí, foram. Enfim, não tem como. E essa equipe multinacional, ela tem à frente sim a Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha, como ela é neutra, é, ela acaba agregando. Aí vem outras instituições. Ela nasceu de uma necessidade. Houve uma situação lá de, de necessidade relacionada. Eu até anotei aqui porque são muitas datas. Tivemos, a época, é, furacão Catarina, tivemos tornado, tivemos muitas situações que havia necessidade é, de envolver essas instituições. No, no primeiro momento, nós tivemos Cruz Vermelha, Polícia Militar... Polícia Civil, Exército, Corpo de Bombeiro. Aquela época nós não tínhamos, é, nós não tínhamos Coordenadoria de Defesa Civil, né? Como hoje temos, né? Então essas instituições elas se mobilizavam para atender as ocorrências. A enchente de 1995, a enchente de 2001, a enchente de furacão Catarina 2004, tornado 2005. Enchente de 2008, vocês lembram daquela enchente no norte de Santa Catarina? Todos esses eventos, e principalmente lá em 1995, quando iniciou esse movimento de equipe multicional como eu disse, começou com cinco instituições, de lá para cá, cá foi aumentando, e lá que nasceu a campanha do agasalho, e aí o ano seguinte não havendo nenhum momento de necessidade, nenhuma catástrofe. Aí, pô, mas essa, essa equipe está mobilizada, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Então vamos arrecadar o agasalho. Foi aqui que criou a primeira campanha do agasalho. E de lá para cá não parou mais. E aí foi juntando, juntando. Hoje tem 34. É, com característica estadual, municipal, estadual e federal. Desde os conselhos de comunidade de segurança até a Polícia Federal, até a Polícia Rodoviária Federal, até a Marinha do Brasil... Sindacta, que é Aeronáutica, Exército, enfim, várias, 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 várias. Aí entra o Judiciário, entra o Ministério Público, como disse, várias instituições. Aí, junto a essas instituições públicas, entra um outro grupo, além dessas 34. Aí entra um clube de serviço, né? Eu falei aqui do Rotary, do Lions e, e várias outras ONGs, né? Que aliam-se à equipe e aí não tem como não dar certo, né? fazer essa mobilização para qualquer campanha.
2: Ô, Amir, a gente está indo para o final do programa, mas ainda eu
6: queria te perguntar o seguinte, qual o projeto mais recente da, da Cruz Vermelha? Nós estamos agora, até falamos com a Silvia aqui de fora, né, Mariano? A campanha de Natal mais solidário. A gente precisa se mobilizar nesse momento para arrecadar brinquedos. A nossa meta é chegar a 5 mil brinquedos. Chegando a 5 mil brinquedos, a gente consegue atender a periferia de Cristiúma, os, bairros, os, os 10 bairros mais carentes, o litoral, lá o rincão, que também lá tem periferia, para quem não conhece. Também no Enfurquilinha tem outro foco. A serra, inclusive, 19 de dezembro já tem um, um sinal lá de, de mobilização de mais de mil crianças em Boa Jardim. Então, a gente tem esse compromisso de arrecadar brinquedo. E também a fábrica de fralda solidária, que a gente precisa falar oportunamente, que é um projeto muito importante, né? que a gente pode aqui, depois divulgar o número da conta, é com mais detalhe, porque ela está produzindo de forma gratuita por voluntários e hoje ela tem 25 instituições cadastradas para receber fralda. Ela tem uma capacidade de produzir até 4 e sem fralda por mês, mas precisa de verba. Precisa de verba para comprar matéria-prima. Então, isso é as campanhas mais é, recente É a fábrica de fralda e a campanha de Natal mais solidária.
2: A, a fábrica hoje
6: está tá em funcionamento. Está em funcionamento. Ela parou no momento da pandemia, deu uma paradinha por falta de... mão de obra não, mas por falta de material. E a gente precisa, campanha... Estamos a matéria-prima
2: é, é, é com doações é, é o, de, de dinheiro que vocês revertem. A gente no... precisa
6: do valor, dinheiro, para comprar a matéria-prima. A matéria-prima se consegue comprar em São Paulo, no Paraná. Vem em lote. E 5 mil reais por mês conseguimos produzir 4 mil e sem fralda. Então, essa é, 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 é a rotina, é a capacidade de produção da fábrica de fralda. Ninguém ganha absolutamente nada. E os
2: voluntários vão voluntários. lá e trabalham na
6: fábrica. E muitos até tiram do bolso, porque vai de carro e volta com o seu carro próprio. Imagina, Tem uns que estão tirando dinheiro do bolso para fazer o depósito, porque não querem parar de trabalhar. Né? Mas é preciso... É muita gente pedindo. A gente atende, principalmente... Tem todos os asilos estão cadastrados aqui da Cristoma e, e mais outros três municípios aqui da região. E, ao todo, 25 instituições estão cadastradas. E é um projeto muito, muito importante. E, e, e a prioridade é atender os acamados. Aquele que teve um de trabalho, um acidente de trânsito, perdeu a renda, está numa situação difícil... Então é um suporte. É como, muito parecido com a forma solidária, né? Uhum. Receber o, o, o medicamento e passar
2: de forma gratuita. Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Pena que acabou. Né? E quando o assunto é bom, ah, ele passa rápido. Amir, obrigado, viu, querido? E todo mês a gente quer contar com a Cruz Vermelha aqui na rádio. Né? Nós abrimos esse espaço todo mês, toda semana, uma instituição filantrópica vem aqui conversar com a gente. Hoje foi o Bairro da Juventude e a Cruz Vermelha. Na semana que vem, vem a Abadeus e vem a APAI. Então você tem que ficar ligado nesse programa. Toda quarta-feira, às 17 horas, nós vamos estar aqui orientando você como ajudar, como fazer, conhecer, porque as pessoas precisam isso, né, Almir? Conhecer e realmente aí sim começar a poder ajudar.
6: É uma ótima oportunidade, aproveito os teus microfones da Rádio Nações e parabenizar né, e aqui enaltecer o trabalho dos voluntários, aí é o trabalho dos voluntários da Cruz Vermelha, da equipe multinacional, sem eles realmente não faríamos nada e aqueles né, que confiam né, nesse trabalho e continuam doando a roupa, o alimento, o medicamento, tudo que é possível para fazer chegar, nós somos somente a ponte daquele que pode doar e daquele que precisa receber. Muito
2: obrigado. Obrigado, viu? Obrigado vale. mesmo. Deus te abençoe com muita saúde.
6: Comente. Muito bem,
2: pessoal. Acabou o nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência, sintonia. Agora, o que, é que eu peço para você? entra lá no nosso canal, se inscreva no canal, arroba Rádio Nações, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você, claro, receber todas as nossas notificações, porque aqui nós estamos levando muito conteúdo, muita coisa boa, muito assunto que vale a pena você compartilhar com seus amigos. Então, pega lá agora o link, acabou o programa, vai lá no YouTube, Smarcio, eu vou compartilhar, porque achei muito legal a conversa de hoje. Então, muito obrigado, a, a, primeiramente, a Deus, claro, sempre pela saúde, por estarmos aqui vivos né, e poder levar para você boas informações. Então, daqui a pouquinho, a nossa rádio tem... Hoje tem quarta-feira, tem o Entrando no Tom. O que mais que tem? Tem Logística em Foco. O Entrando no Tom com Marcos Dávila, Logística em Foco com meu querido Hugo Nascimento. E depois, é isso aí. Né? Então tá, querido, muito obrigado e que você possa é, continuar com a gente, com a nossa Rádio Nações, sempre pertinho de você, na palma da sua mão. Tchau!
4: zero 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 nove trinta
5: e cinco.